0: Servus, zusammen heute zu Gast der Thomas Pilz. Wir plaudern recht ausgiebig über das Thema Thousand Ice.
1: Hallo im Feierabend mit Ingram Micro und Cisco. Viel Spaß beim Profiling.
0: Ja, servus Thomas. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Warum bist du heute da? <lacht> Hi
1: Chris, besten Dank für die Einladung. Ja, Thomas Pilz ist mein Name. Ich bin bei Cisco ThousandEyes, Technical Solutions Architect. Was mache ich da? Ich unterstütze ja den Vertrieb hier äh, von technischer Seite für ThousandEyes, den äh, spe speziellen Vertrieb. ThousandEyes äh, ist eine Network Intelligence Plattform. Was wir genau machen, da kommen wir wahrscheinlich gleich im, im Detail dazu. Äh, bin seit 2019 mit an Bord. Wir waren damals noch ein Startup, sind im September von der Cisco gekauft worden. Ich war der zweite Mann on the ground, wie man so schön sagt. Ähm, hab einen Performance-Management-Background. Äh, ich glaube, die letzten elf Jahre. Die haben angehäuft und ähm, bin dann irgendwann zu Eis bei die Lösung einfach äh, klasse ist.
0: Also engineer der ersten Stunde quasi, bevor du unter die Cisco-Fahne mit, mit erworben wurdest sozusagen. <lacht> so sieht's aus. Ja, super. Ja, dann äh, fangen wir doch am besten mal damit an, dass wir erstmal kurz erklären, also was ist denn ThousandEyes eigentlich? Also was wo, worüber sprechen wir?
1: Ja, Network Intelligence Plattform habe ich schon gesagt. Was ist ThousandEyes? Es ist immer... Eine gute Frage. Im Endeffekt, was, was möchten wir machen? Wir möchten eine Sichtbarkeit schaffen, Ende zu Ende, ähm, was die Performance angeht, was die End-User-Experience angeht, was die Customer-Experience angeht. Und wenn wir da heutzutage drüber sprechen, über Ende zu Ende, haben wir natürlich das Thema, dass wir eine Applikation ähm, in der Cloud haben, mehr und mehr Services übers Internet laufen. Bei uns ist einer der Marketing-Slogan, Internet is the new network. Wir wissen es alle. Wir sitzen gerade hier, wir machen den Podcast und wir sitzen nicht im Studio in München, wir sitzen alle zu Hause, von daher verlassen wir uns aufs Internet. Und ähm, wir wollen eine Sichtbarkeit geben, wie die Kommunikationsbeziehungen sind, wie die Ströme sind, wie die Performance ist und in welchem Segment gegebenenfalls ja die Performance beeinträchtigt ist. Und da geben wir auch eine Sichtbarkeit ins Internet. Manche sagen, äh, um es vereinfacht auszudrücken, Eis ist äh, das Google Maps fürs Internet, weil wir natürlich aufzeigen, ähm, wo geht's los, wo geht die Reise hin, welche Route, welchen Pfad nehme ich dorthin und wo gibt es auf dem Weg gegebenenfalls Probleme, Performance-Einbußen, so, dass ich schnell in der Situation bin, eine Aussage zu treffen. Ein Beispiel ist, ich bin im Betriebsteam von einem großen Unternehmen oder auch einem mittelständischen Unternehmen, ich verlasse mich auf Cloud-Services, ähm, da gibt es ein Problem, es gibt eine Eskalation, das Management klopft an, fragt, was ist denn da los, Betriebsteam schaut auf die eigenen Systeme, die sind oft noch äh, fokussiert auf die alte Welt on-premise, im Data Center, im Netzwerk. Ähm, da schaut man dann, dass alles grün ist und dann kommt aller Günther ja auch Ausschlusskriterium, bei uns ist alles grün, es muss das Internet sein oder es muss der Cloud Service Provider sein. Und das ist wirklich das, was wir verändern wollen, dass wir sagen, okay, wir messen den Weg bis zum Ende und wir können dir direkt aufzeigen, lieber Kunde, du hast ein Problem im lokalen Netz, du hast ein Problem im Internet mit deinem Internetanbieter oder dein Cloud Service Provider hat ein Problem. Und das ist natürlich super, wenn man direkt aussagefähig ist als Betriebsteam, um dann so eine Eskalation, mit aus den Segeln zu nehmen, um dem Management direkt mitzuteilen, was gerade das Problem ist, dass man dann auch direkt ein Ticket bei der Third Party, ob es der Cloud Service Provider an ist oder beim ISP, öffnen kann und dass man auch aussagefähig ist den Mitarbeitern oder den Kunden und dass man zeigen kann, man hat es unter Kontrolle, was ja, wenn man über das Internet spricht, Kontrolle ist dann immer die Frage, aber äh, man fühlt sich ja immer besser aufgehoben, wenn man merkt, okay, äh, da wird dran gearbeitet, die wissen, was sie tun. Ich vergleiche es immer damit, wenn ich irgendwo ein Ticket aufmache, Online-Formular oder eine E-Mail, ich kriege meine Standardantwort, es wird daran gearbeitet. Mit Sausendeis kann man sich direkt die Verbindungswege anschauen und sagen, okay, wir sehen hier ein Performance-Problem auf Strecke XYZ. Also, ihr...
0: Also hauptsächlich tut ihr ja quasi auch, also es geht ja um Availability und Response Time, von allem, was so Network-Based Services sind im Endeffekt. Ne? Und ich habe halt gesehen, ihr macht Multiprotokolltests, tests die, mhm. die ihr realisiert. Wie, wie funktioniert das? Also das interessiert mich mal generell. Also was über was für Protokolle reden wir überhaupt und ähm, wie funktioniert denn dieses Testing? Also wie genau funktioniert da eure Engine? Kannst du da ein bisschen
1: was zu sagen? 10001 ist eine, eine Cloud-Plattform. Ähm, das heißt, ähm, das ganze Management-Interface liegt in der Cloud und wie wir die Daten sammeln, das basiert aufgrund von Tests, die wir proaktiv fahren zu einem Ziel. Ähm, diese Tests werden von Agenten gestartet und die Agenten kann ich ähm, ja dann im Netz verteilen. Wir haben dreierlei Typen von Agenten, ich zähle die kurz auf. Das sind einmal ähm, Cloud-Agenten, das sind Agenten, die von uns weltweit zur Verfügung gestellt werden. Ähm, Im Endeffekt, eigentlich sind es auch Agenten-Ressourcen, die kann ich in der Plattform auswählen. Und die sind ja, bei unterschiedlichen Pro Providern gehostet. Wenn wir über Cloud-Agenten sprechen, ist wahrscheinlich dann der erste Eindruck, okay, die liegen bei AWS, bei Azure, äh, bei GCP, bei Alibaba in der Cloud halt. Das ist auch wahr, das machen wir auch, aber unsere Cloud-Agenten liegen auch zum größten Teil bei äh, Tier 1 bis Tier 3 service provider umgebungen Das heißt, ich kann aus einem Service-Provider-Netzwerk, kann ich mir auswählen, überall in der Welt, wir haben über 400 Lokationen, wo wir diese... Ähm, Agenten bereitstellen, kann ich mir Agenten auswählen oder mehrere und kann ein Ziel damit testen. Das Ziel, wenn ich einen Cloud-Agent habe, ist meistens ein Ziel, was ich meinen Kunden oder meinen Mitarbeitern zur Verfügung stelle, so ein klassischer Outside-In-Test. Wir haben einen Agenten, der sitzt in der Cloud, damit teste ich nicht, jedenfalls auch was anderes in der Cloud, aber der beste Use-Case ist, ich teste in meine Umgebung, ähm, ich teste zum Beispiel mein VPN-Gateway, ich teste meine Web-Services, meine Webseiten, mein Webshop. Du hast angesprochen, Multiservices-Test. Mhm. Unsere Tests fangen an bei ja, rudimentären Netzwerktests. Wir haben Routing-Tests, BGP-Tests, in wir die BGP-Meldung mitlesen. Dann haben wir Netzwerktests, da kann ich einen Test gegen eine IP-Adresse oder gegen eine URL fahren von dem Agenten. Und dann habe ich höher gelegte Tests, zu denen komme ich gleich. Ich wollte aber erstmal über die, die Agenten sprechen. Ich habe über den Cloud-Agent gesprochen. Das Pendant zum Cloud-Agent ist der Enterprise-Agent. Im Endeffekt die gleiche Funktionalität. Der Enterprise-Agent ermöglicht es dir aber, dass du die Agenten-Software on-premise installieren kannst. Ähm, Dreht den Use-Case um. Wir haben eben über den Outside-In-Test beim Cloud-Agent gesprochen. Ähm, wenn ich was on-premise habe, kann ich auch Inside-Out testen. Ich kann gegen meine WebEx testen. Ich kann gegen Azure testen. Gegen mein Cloud-Secure-Web-Gateway. Äh, um so im Endeffekt den End-User-Traffic zu mimiken und eine Outside-In-Sichtbarkeit zu schaffen. Ich kann aber auch von einer Branche in die andere testen. Wenn ich eine Lokation in Deutschland habe und eine Lokation in China, da sind wir unterschiedliche Verbindungswege, unterschiedliche service Dann teste ich da oder ich teste in meine Ressourcen, die ich vielleicht in Azure gehostet habe, um einfach zu verstehen, wie ist meine Verbindung, wie, sind meine, meine, wie ist meine Performance zu den ja, Priority-Applications. Und der dritte Agententyp, ist der Endpoint-Agent. Endpoint-Agent ist ein Stück Software, was auf einem PC oder auf einem Mac läuft und der Endpoint-Agent ist designed dazu, uns Informationen und End-User-Experience von einer lokalen Maschine zu geben. Also beim Endpoint-Agenten kann ich 15 Tests gleichzeitig fahren und ich habe die Möglichkeit, Zieldomänen zu ähm, konfigurieren und definieren, die überwacht werden oder gemonitort werden, wenn der User diese in den Browser eingibt. Wir haben ein kleines Plugin in den Chromium-Browsern. Wenn ich jetzt intranet.kunde.com in meinem Browser eingebe und die Seite ist hinterlegt in 1000EIS, startet direkt die Messung. Ich sehe auch hier wieder Webinformationen, end End-User-Experience. Ich sehe den Netzwerkpfad dorthin. Ich sehe Wi-Fi-Informationen, VPN-Informationen, sodass ich auch hier wieder schnell in der Lage bin, End-User-Probleme zu identifizieren und gegebenenfalls zu lösen oder überhaupt zu bewerten. Das ist ja auch oft die Frage, was ist überhaupt mein Ist-Zustand. Das
0: Thema Protokolle gehabt, was für mich extrem interessant ist, so aus der Thema-Security-Ecke, also ihr habt ja relativ viele Sachen zum Thema DNS integriert, also ich weiß, dass ihr bei Internet-Warn-Performance- und Verhaltensanalyse zum Beispiel äh, Reverse-DNS-Lookup dabei habt, also quasi mhm. DNS-Anfrage, um die ja. IP-Adresse zu Hostnamen und domain zuordnen zu können, also das, deswegen Reverse, für die, die es nicht wissen, wovon wir sprechen, ähm, spannendes Thema ist da für mich vor allen Dingen äh, DNS-Tracing und DNS-Sec-Validation. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Also das ist ja das ist ein ziemlich cooles, spannendes Thema, finde ich, bei euch.
1: Ja, also DNS ist natürlich ein Teil vom, vom Dienst in, innerhalb mhm. des Netzes. Ähm, wenn ich mal die Tests anschaue, wir haben die BGP-Informationen, ähm, wir haben die, die Netzwerkinformationen und die Tests sind layered aufgebaut. Dann haben wir DNS-Tests und wir haben Voice- und Web-Tests. Und je nachdem, was ich habe, ähm, der kleinste gemeinsame Nenner ist immer der Netzwerktest. Und bei den DNS-Tests machen wir natürlich die ganzen Layer, testen wir mit, um hier auch die Informationen zu geben, dass wir sehen, okay, ist mein DNS-Server verfügbar, sind die einzelnen ähm, Segment-Server verfügbar, komme ich zu meiner IP-Adresse, um so auch vollumfänglich hier die Informationen wiederzugeben.
0: Also die Metriken beschränken sich nicht nur auf den Weg nach außen und sondern auch zurück. Und ich kann auch im eigenen Netzwerk, das hast du ja schon gesagt, ne, also ich kann das, ich kann aus, auswerten ganz viel, nicht nur außerhalb, sondern wirklich mhm. den Weg vom, sagen wir jetzt, vom Client bis zur Application, kann man ja im Endeffekt so sagen, oder? Also ich meine,
1: die Performance beeinträchtigt ist, weil der DNS-Server langsam ist oder weil er unresponsive ist, wir hatten da letzten Monat ein Thema mit dem Akamai-DNS, äh, wo natürlich einiges an Informationen, einiges an Webseiten nicht mehr zur Verfügung standen, weil einfach die Namen nicht mehr aufgelöst wurden, das identifizieren wir sehr schnell, wir geben Alarme, ähm, wenn ich meinen lokalen DNS-Server habe und der ist langsam oder ich habe einen Cluster und ich sehe, ein, ähm, ein Teil in dem Cluster ist langsam, kann ich das direkt identifizieren, weil das ist dann oft die Nadel im Heuhaufen, die ich suche äh, und die es dann schwierig macht, weil, ja gut, wer von den Cluster-Servern antwortet gerade, wenn ich einen Traceroute anschmeiße oder einen Wireshark auf dem End-User-PC. Und das sind dann die Themen, die wir sichtbar und greifbar machen.
0: Ja, ihr habt, weil du sichtbar und greifbar machst, ihr habt eine ganz coole, coole Visualisierung, finde ich. Also die Demos, die ich bis jetzt gesehen habe, es taugt mir ganz cool, wie ihr den Datenverkehr quasi visualisiert. Ist jetzt wahrscheinlich auf der Tonspur ein bisschen schwierig, aber kannst du so mal ein bisschen im Detail versuchen zu erklären, was man dann so zu Gesicht bekommt? Also jetzt quasi, ich sag mal, vom BGP bis zur Applikation, also was an Analysen sind, sind visualisiert darstellbar, wo man, wo man dann reingehen kann? Auf dem Dashboard. Ja, das ist ein,
1: eine super Herausforderung, das jetzt auf der Tonspur rüberzubringen. Ich weiß, es tut äh, mir leid. Wir müssen auch noch mal Werbung machen, sprecht uns an, wir machen gerne eine Demo für euch. Wir haben auch einen Trial bei uns auf der Seite, aber ich versuche einfach mal deine Challenge anzunehmen. Ähm, die Tests sind ja, sehr, sprechen wir mal über einen klassischen Page-Load-Test, einen web -Test, wo ich im Endeffekt End-User-Experience mitgeben kann. Die Tests sind bei uns segmentiert. Beim Page-Load-Test konfiguriere ich zum Beispiel nur einen Test, zum Beispiel auf die Seite von der Ingram. Und habt dann die Zeit, wie lang die Ladezeit ist. Wir zeigen euch direkt die Waterfall-Informationen, also die Developer-Tools, die Leute, die Developer-Tools im Browser schon mal genutzt haben, kennen das sicherlich. Da sehen sich alle Objekte. Ich sehe, was wo liegt, in welcher Domain, bei welcher Third-Party. Habe schon mal da gute Troubleshooting-Informationen. Der pageflow test kommt aber auch direkt mit einem Web-Test, mit einem HTTP-Test. Das ist der nächste Layer. Das heißt, da habe ich die Informationen zur Verfügung, ist überhaupt mein HTTP verfügbar, welche Error-Response-Code bekomme ich, habe ich meinen 400, OK? was kommt da? Das heißt, da kann ich auch direkt sehen, was passiert. Und das alles zusammen mit den unterschiedlichen Agenten in der Welt, wie ich es teste, ähm, auf eine World Map schon mal runtergebrochen. Das heißt, ich sehe direkt in meiner Ansicht äh, oder im Alarm, welche... Region ist gerade beeinträchtigt oder welche Lokation, wenn ich von Enterprise-Agenten spreche. Und dann haben wir, wir testen immer nur noch einen page Load test Ich habe nur die Seite der Ingram Micro eingegeben. Der Webtest kommt direkt mit zu dem page Load test und dann geht es noch einen Layer tiefer. Und dann habe ich meine Netzwerkschicht. Das heißt, da habe ich mein, meine Netzwerksichtbarkeit. Wir haben ähm, Network Impairment Factors, Lost Latency und Jitter. Das wird halt klassisch über die Zeit dargestellt, das ist auch noch ein Thema der Visualisierung, dass ich immer zurückgehen kann äh, bis 14 Tage in einer Granularität und sehe, was gerade passiert, wo habe ich meine Peaks und wenn ich Packet Loss habe auf einer Webseite, ist dann einmal die nächste Frage, hey, wo passiert überhaupt mein Packet Loss und da kommt unsere Path Visualization äh, zum Einsatz und das ist eins der äh, Wow-Features von Thousand Eyes, wir haben im Endeffekt einen Trace Route, das ist ein Paris-Traceroute, wir können tcp Trace Route fahren, der zeigt uns an den kompletten Pfad mit den ganzen Layer-3-Hops ähm, von meinem Agenten-Ziel zum und wir visualisieren das schön, das heißt, du siehst nicht nur die Liste, wie du es aus der Kommandozeile siehst, mit den einzelnen IP-Adressen, das kannst du dir in 1000 Eyes auch anzeigen lassen, das ist ein bisschen versteckt, mache ähm, ich aber auch immer drauf, weise ich immer drauf hin, weil für uns Techies ist es oft so, das ist das, was wir kennen, aber wenn das Management sieht, okay, ich habe hier meinen Pfad, der schön visualisiert <lacht> ist, ja. ähm, und sehe, wo es rot ist, wo mein Ticket läuft, mein Latency ist, macht es das Leben am Ende einfach einfacher. Und ähm, wie sieht unser, unsere Pfadvisualisierung aus? Wir haben Punkt A, ähm, unser Start, und wir haben unser Zielpunkt, und dazwischen haben wir die ganzen Hops. Ähm, Im Endeffekt machen wir das vertikal, wie was, äh, horizontal, wie wir es darstellen. Ähm, ihr seht die einzelnen IP-Adressen. Ihr seht die einzelnen Segmente, wie sie performen, also die Latency dazwischen. Ihr seht an den IP-Adressen den Forwarding-Loss, wenn ich nicht mehr zum Ziel komme oder wenn wir dahinter halt äh, Packet-Loss betrachten. Und wir unterstützen diese IP-Adressen noch mit Metadaten. Das heißt, wir können uns das Ganze anzeigen lassen nach Lokation, dass wir sehen, okay, mein Trace aus Deutschland Richtung APEC läuft über äh, ja, über die einzelnen Länder, wo es langgeroutet wird, je nach Transit Provider. Wir können uns anzeigen, die Namen der Transit Provider. Ähm, ich sehe zum Beispiel, dass hier in Deutschland meine Telekom den Traffic an eine Verizon oder eine OBS übergibt und die wieder an AT&T und dann an China Mobile, ähm, um hier auch das Peering zu verstehen. Ähm, und hier können wir dann natürlich auch wieder Performance-Informationen zur Verfügung stellen, die gegebenenfalls relevant sind. Also klassischer Fall, autohersteller aus München, die haben Content in, in APEC gehostet. Und wenn die User da im Office waren, war immer das Thema, dass der Content schlecht oder langsam zu erreichen war, also dass unsere Experience beeinträchtigt war. Aus dem Homeoffice, jetzt zu Corona-Zeiten, haben die User berichtet, das läuft einwandfrei. Klarer Fall, wir schauen uns das an, wir schauen uns die unterschiedlichen Routen und Pfade an und wir sehen, okay, ich habe den lokalen Service Provider im, im Office, der hat ein Peering irgendwo mit der China Telekom und bringt dann als Transit Provider meinen Traffic nach APEC, äh, während ich aus dem Homeoffice einen anderen Service Provider hat der hat wieder ein anderes Peering mit unterschiedlichen Service Providern äh, und bringt den Traffic dann performanter nach APEC, weil es ist ja so, die Service Provider werden auch auf, auf Durchsatz im Endeffekt äh, kompensiert, also so machen die ihr Geld. Und dann gibt es natürlich da wahrscheinlich auch Preiskataloge für unterschiedliche Strecken. Und äh, ja, das Günstigste muss nicht immer das Beste sein und das Teuerste muss nicht immer das Beste sein. Im Endeffekt kann man es testen mit 1.000 EIS und wir können es aufzeigen. Und in dem Fall äh, war es so, dass wir direkt gesehen haben, okay, der lokale Service Provider hatte ein Peering mit einem ja, performanten Service Provider, wobei der Service Provider, der bei den vor Ort war in der Lokation, ähm, ja, einen Service Provider gewählt hat, der jetzt nicht die Performance gebracht hat, Ticket aufgemacht, das gelöst oder man sagt, okay, ich nehme für die Route einfach einen anderen Service Provider, wenn ich da den Komfort habe, in der Lokation mehrere Service Provider zu wählen, kann das über Profile einstellen äh, und habe dann auch so wieder meine User Experience nach oben gezogen. Und das sind halt die Themen, die wir Beleuchten, wo wir stark sind, gerade mit unserer Fahrt. Cool.
0: Also habt ihr durch Corona quasi for free noch eine ganze Handvoll Agenten zum Auswerten bekommen, in Form von Leuten, die im Homeoffice arbeiten. <lacht> also 1000 Eis testen, dann jetzt.
1: <lacht> Lass mich mal gleich zu kommen. Wir waren noch bei den Layern, also wir haben über den Page-Load-Test gesprochen, den Web-Test. Jetzt haben wir über den Netzwerktest gesprochen und dann gibt es noch den Routing-Layer dazu. Das heißt, das Ganze wird dann noch mit UTP-Informationen angereichert. Dass wir auch direkt sehen, okay, ich habe Packet Loss oder Latency in einem bestimmten Intervall und können direkt sehen, okay, gab es ein BGP-Event im Netz auf der Strecke, um so zu korrelieren, hey, da gab es äh, gerade ein Thema und BGP ist vielleicht gerade das Problem von der End-User-Experience-Beeinträchtigung. Ja.
0: sind wir auch gleich beim guten Thema. Also, wo würdest du denn jetzt sagen, also was für Kriterien würdest du denn quasi auswerten im Vorfeld, wenn du sagst, für wen ist 1000 Eis was oder ab was für eine Unternehmensgröße oder ab was für eine Performance-Anforderung macht es denn Sinn, dass sich jemand mit 1000 Eis auseinandersetzt oder sagst du generell, das spielt keine Rolle, ob du eine BMW bist oder ein Teilezulieferer aus der Oberpfalz mit vier Angestellten?
1: Ich würde sagen, das ist im Endeffekt, Egal, es ist immer abhängig von der Applikation und wenn ich eine Applikation habe, die in der Cloud ist, muss ich sicherstellen, dass mein Business läuft. Ob es jetzt On-Premise ist, die Applikation, oder in der Cloud, wenn es nicht läuft, habe ich ein Problem. Und die IT ist maßgeblich am Business beteiligt und ich habe eben den, den Fall gebracht, wenn es zu einer Eskalation kommt, das Management anklopft am, am Serverraum und sagt, hey Freunde, die User können nichts machen, was ist da los und man nur mit den Schultern zuckt, weil man noch nicht quasi sein, ähm, ja, Tooling Landscape, <lacht> ich mag das Wort eigentlich nicht, ja. aber wenn die Tooling Landscape noch nicht angepasst habe, um diese Sichtbarkeit zu schaffen, hat man natürlich dann ein Thema und ein Problem. Und wir sagen einfach so, ob ich jetzt Office 365 nutze, das funktioniert im größten Teil, aber wenn es zu einem Problem kommt ähm, und ich nicht meine E-Mails machen kann oder ich mein, ähm, meine Dokumente nicht mehr einsehen kann, dann habe ich, hab ich halt ein Thema. Ähm, und dann ist es halt oft die Frage, wie schnell kann ich so ein Problem lösen? Wir nennen es MTTA, Meantime to Resolve. Aber oft ist es so, dass wir eigentlich eher das noch andere MTTs damit reinbringen. Also MTTC ist einmal Meantime to Convince. Mhm. Wenn ich jetzt eine große Firma bin und nicht der kleine Zulieferer, habe ich ein Admin-Team, das ich in, oder habe ich ein Netzwerk-Team oder ein IT-Team, was viele Teams hat. Dann habe ich ein Security-Team, ein Netzwerk-Team, habe ich ein, ein Cloud-Team die kommen alle zusammen in dem Eskalationscall, da sitzen acht Leute, Eskalationscall ist eine Stunde, Wortführungen sind vielleicht bei zwei, drei Leuten, man schiebt den schwarzen Peter <lacht> hin und her und ja, im Endeffekt muss ich nur Leute davon überzeugen, wer zuständig ist für den für das Problem und dafür brauche ich einen Datensatz, eine Grundlage, um überhaupt das Problem einzugrenzen und zu erkennen und MTTI, Meantime Time to Innocence, ist oft so beim Netzwerkteam, die Netze haben es ja früher immer auf den Deckel bekommen, Sie hatten die, die Tools oder Sie haben die Tools, um einfach zu schauen, was gerade passiert im Netz um dann auch dem Applikationsteam zum Beispiel zu sagen, hey, es ist nicht unser Netz, deine Applikation ist langsam, guck dir mal die sql query an, aber das passiert dann oft auf den äh, Informationen von, von Traces, die ich aus dem Netz bekomme, also Listening on the Wire und mit 1000 Eyes testen wir einfach, wir brauchen keine Punkte, wo wir im Endeffekt Traffic mit sniffen, äh, weil wir proaktiv die Applikation testen. Habe ich deine Frage beantwortet?
0: Ja, ich denke schon. <lacht> Sinnigerweise wäre es ja dann quasi so, dass alle, also ich meine, im Endeffekt, wie ist denn der Zugriff geregelt? Also ich denke, du hast wahrscheinlich verschiedene Administrationszugriffe oder hast du nur, also Only see. weiß ich nicht, wie läuft denn das mit der mit der Rollenverteilung, was den Zugriff auf 1000 Eis angeht? Weil ich meine, das, was du ansprichst, ist ja genau der Punkt. Ähm, der Sinn, also das, das, das Geile an ThousandEyes ist ja, dass du einen Kopf über die komplette Kommunikation vom Unternehmen stirbst, um eine Auswertung zu fahren, unabhängig davon, in welcher Netzwerkschicht wir sind, unabhängig davon, mit welcher Applikation wir an welchem Standort sprechen wollen. Das ist ja das Geile daran, dass du halt einfach diesen Kopf bekommst, um alles auszuwerten und nicht in Segmenten arbeiten musst. Kannst, wenn du es möchtest, beim Troubleshooten, aber eben nicht musst, sondern dieses große, ganze Bild bekommst. Das heißt ja dann im Endeffekt auch sinnigerweise, wie du eben gesagt hast, bei größeren Unternehmen hast du halt diese Hierarchien, dass auch aus jeder, also aus dem Netzwerk, aus der Applikation, aus der lokalen IT etc., aus dem Security-Bereich, die Leute Eyes nutzen sollten, um Trouble zu shooten. Wie, wie, ist, das, wie ist das gedacht oder wie, wie, ist die, wie ist da die ideale Vorgehensweise? Haben einfach alle ihren Zugriff, können das Netzwerk sehen und dann für sich drin arbeiten oder würdest du sagen, es macht Sinn, eine, eine, eine administrative Rolle nur für diese Auswertung zu schaffen, weil weil es halt aufwendig ist, weil man halt recht viel tracen und anschauen muss oder wie, wie, wie denkst du, ist es am besten organis zu organisieren, wenn man 1000 Eyes dann nutzt?
1: Ist nicht so straightforward die Antwort, weil es oft auf die Betriebsprozesse Klar, ankommt ja. von dem Unternehmen. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein großes Unternehmen, ich habe alle Rollen gegliedert, ich habe ein Tier 1 Operation, die müssen vielleicht einfach nur sehen, okay, wie ist erstmal die Verbindung Richtung Office 365, funktioniert das? Also erstmal so eine ampel access, ne? und dann geht's dann vielleicht schon in Tier 2 oder Tier 1, guckt noch weiter rein, um zu sagen, okay, die bestimmte Lokation ist beeinträchtigt, oder bestimmte Usergruppe, ähm, und dann geht's in Tier 2. Und dann hast du oft das Engineering-Team, die, die, Netzer, die es sehen müssen, die schauen dann natürlich fokussiert aufs Netzwerk, 2001 Network Intelligence Plattform, da sind wir super aufgehoben, das ist unsere Zielgruppe, aber wenn wir dann ins UC-Team gehen, die müssen natürlich auch die Informationen haben, wie ist meine mhm. Performance, äh, für meine Newcast-Dienste, ähm, wenn die in Security gehen, ähm, meine Secure-Web-Gateways, wie sind die angebunden? Und dann kommen die Applikationsteams. Dann gibt es natürlich die, einmal die Teams, die für die internen Applikation zur Verfügung stehen. Ähm, die können dann auch noch eine Rolle bekommen. Ähm, und im Endeffekt können wir alles granular abbilden. Das ist das Schöne an Sauseneis, Aber man muss sich dann zusammensetzen, um zu schauen, wie ist es und was macht Sinn? Oft ist es so, Management braucht auch nur im Endeffekt eine World Map mit Traffic Light Assessment, wobei im Endeffekt Engineering runtergeht, Tests aufzusetzen, Ad-Hoc-Tests zu machen, das können wir mit 1000 Eis auch, also Wir sagen, okay, ich teste mal kurz äh, meine Sachen durch, die vielleicht im, im Workbook für einen bestimmten Fehler stehen. Ähm, das können wir alles abbilden, die Plattform ist multi tenancy fähig das ähm, kannst du natürlich, für unterschiedliche Kunden machen. Ähm, wir sprechen ja hier wahrscheinlich auch heute mit Partnern, die uns zuhören. Das heißt, du kannst auch eine Plattform aufbauen, ähm, wo du mehrere Endkunden drin hast, aber du kannst es auch so, ähm, muss jetzt die Endkunden Endkunden nennen, du kannst auch sagen, die einzelnen äh, Rollen, die einzelnen Teams kann ich auch damit abbilden, so dass ich zum Beispiel, wenn ich mich einlogge und aus dem Tier 1 Operations komme, direkt mhm. auf meiner Landingpage lande, mit einem Dashboard, wo ich das sehe, was für mich täglich ähm, sinnvoll ist, aber es kann auch sein, dass ich sage, okay, Tier 3, der landet direkt bei seinen Tests oder sieht nur sein Newcast-Thema im Endeffekt das, was für ihn relevant ist und das, was er sehen soll oder sehen darf. Das ist ja auch oft das, das andere Thema, dass ich es beschränken muss und kann. Und ähm, Multitenancy, wenn ich das mit unterschiedlichen Kunden abbilde, kann ich natürlich den Kunden, den Endkunden auch Zugriff geben auf die Plattform, jeder nur seinen einzelnen Bereich sieht, ich als ähm, Partner habe dann aber komplette Sicht ab auf alle Kunden, um da vollen zu haben. Ja, das ist auf. cool.
0: Mandantenfähigkeit, MSP geklärt quasi. <lacht>
1: ja, wir sind eine Cloud-Lösung, eine native Cloud-Lösung, das heißt, wir haben immer viel Wert darauf gelegt, ja, auch offen zu sein. Wir haben eine REST-API. Mit der REST-API kannst du natürlich alle Daten aus der Plattform bekommen, alle, alle Ergebnisse. Ruf mal, wenn du jetzt in dein Data Lake laufen lassen möchtest, Du kannst aber auch Tests damit ja, aufsetzen, Ad-Hoc-Tests machen. Ähm, das heißt, du kannst auch da komplett die Anbindung machen. Du kannst integrieren. Wir haben Integration in unserer App Dynamics. Wir haben auch Integration in ServiceNow, PagerDuty, Slack. Das sind so Themen, die sind standardmäßig im Produkt, aber über die REST API. Ja, Der Rest ist heutzutage auch Standard, weil wir haben es schon mehrfach gemacht mit unserem Professional Service und können dann auf Templates zurückgreifen, um die, um die Integration zu fahren. Wieso bin ich jetzt überhaupt zu den zu der REST API gesprungen? Natürlich ähm, Integration in Nox-Screens. Oft ist es mm -hmm. so, du hast ähm, dein network Operation center ähm, deine vorgefertigten Dashboards, deine vorgefertigten Displays. Manche ähm, sagen zum Beispiel, ich realisiere das über, über Splunk oder ich realisiere das, ich habe auch schon Kunden auf die haben es über SharePoint realisiert und mit 1000 eis hast du da unterschiedliche iFrames in deinem Dashboard. Wir können diese Widgets direkt nutzen, ähm, können direkt ähm, ja, den, den Link zur Verfügung stellen oder der User kann es direkt machen, das ist super in, 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 intuitiv. Klick da drauf, Export Widget. Du hast ähm, den Code, den kannst du direkt dann in dein SharePoint reinlegen und hast die Daten dann in Realtime auch in deinem Knock Screen, den du dir dann selber gebaut hat und ähm, musste ich dann auch nicht unbedingt in 1000 Eis direkt einloggen. Sehr geil. Ich habe nichts anderes erwartet, also
0: also bei Cisco ist es ist es ja mittlerweile Standard, dass die Reise dahin geht, dass eigentlich so ziemlich, also die meisten Produkte sind offen haben irgendeine API hinten dran hängen. Ähm, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es bei euch anders wäre, aber gut, dass du es angesprochen hast. Grundsätzlich, Cloud-Service-only, um 1000 Eis zu beziehen, eine On-Prem-Version ist nicht angedacht oder gibt es die Möglichkeit, wenn man in einem geschlossenen Bereich ist und sagt, ich kann nicht auf eine Cloud zugreifen, um die Daten abzuziehen, dann müsste ich wahrscheinlich auch mit APIs dann einfach arbeiten, ne, um zu sagen, ich will da meine Analysen fahren, ohne dass ich eine Internetverbindung habe, dann müsste ich es wahrscheinlich über den Weg machen oder irgendein Proxy irgendwo aufstellen oder was.
1: 1000 ist eine Cloud-Plattform, das heißt, unsere... Logik, unser Backend liegt in der Cloud und das muss uns auch bewusst sein. Das heißt, sobald ich den Agenten deploy, kommuniziert er mit unserem Cloud-Backend, schickt die Ergebnisse in die Cloud und da werden mhm. sie dargestellt. On-Premise, klassisch, dass wir sagen, okay, wir nehmen die ganze Lösung, geben dir 1000 Eis On-Premise, haben wir so nie zur Verfügung gestellt. Für uns als Cloud-natives Unternehmen wäre das, glaube ich, eine Reise rückwärts. Absolut, ja. Und von daher haben wir die Option leider nicht, aber... Wir haben noch viele Unternehmen in Deutschland, auch große Unternehmen, die fragen da als erstes nach, habt ihr, habt ihr eine On-Prem-Lösung? Können wir es On-Prem herstellen? Und da müssten wir leider dann erstmal nein verkaufen, aber dann ist es auch so, dass wir, ja, dann relativ schnell mit dem Infosec-Team zusammenkommen, einfach im Endeffekt unsere ganzen Zertifikate, die wir haben, was Cloud angeht, dass wir da ein paar Runden fliegen und dann kriegen wir da auch die Freigaben. Also wir haben da noch, noch keinen gehabt, wo wir gesagt haben, nee, wir kommen da nicht weiter und das ist ein, ist ein Showstopper.
0: Ja, so soll es sein. Also ich kann mir auch, ich glaube in drei, vier Jahren, wenn wir miteinander nochmal reden sollten, dann ist das Thema, glaube ich, dann auch mal endgültig gegessen, dass immer noch so viele Vorbehalte da sind zu Services aus der Cloud. Ich tue es immer wieder ansprechen, aber es geht ja, die Reise geht ja eindeutig dahin. Subscriptions, SaaS Subscriptions, Cloud Services, ganz
1: klar. Die sind natürlich auch schon viel weniger geworden. Also wenn man sich das Bestimmt. mal anschaut, äh, vor drei, vier Jahren, da haben wir da ganz andere Diskussionen geführt. Jetzt ist natürlich auch schön, dass wir Cisco sind. Äh, muss ich auch ganz klar sagen, wenn man ähm, ein Startup ist, muss man natürlich, ich sage immer so ein bisschen die Welt erklären, äh, wo man herkommt und mit Cisco macht das das Leben ein bisschen einfacher. Und ähm, ja, hat mich super gefreut, als dann das Announcement kam, dass, dass Cisco uns kauft, äh, weil es natürlich auch mal ein Statement ist. Lass mich einfach mal so vorstellen. Ist ja.
0: kaliert auf jeden
1: Fall. <lacht> ja. Cisco hat uns nicht nur gekauft äh, und, und integriert, äh, die integrieren natürlich auch 1000 Eyes, das wollte ich eigentlich nochmal ansprechen. Äh, wir haben eine Integration mit App Dynamics, das hatten wir schon äh, relativ früh über unsere REST API, waren. das war im Endeffekt das erste, wo wir ein Produkt draus gemacht haben. Jetzt geht die Reise kontinuierlich weiter. Seit April sind wir ähm, in den Catalyst 9300 integriert. Ähm, wir konnten auch vorher schon auf Catalyst im ähm, ISA und ASR Routern laufen in der virtuellen Umgebung. Ist eine super Sache. Ähm, ich hole jetzt erstmal mal aus. Also, unser, unser Enterprise Agent, den, den ich on-premise laufen lassen mhm. kann. Der kann im Endeffekt da laufen, wo compute ressourcen zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben eine virtuelle Appliance, die auf VMware oder Hyper-V läuft. Wir haben ein Image für äh, einen Intel-NUC, wenn man sagt, okay, ich möchte ein Stück Hardware haben, was ich äh, mit in eine Lokation packe. Wir haben sogar seit Corona auch ein Image für den Raspberry Pi, weil wir sehen, okay, du hast eine relativ günstige Hardware wo du ein 1000 Eis-Image drauf, hauen kannst und die dann im Endeffekt in die Lokation schicken. Ich sage immer, wenn es auf Postweg verloren geht, ist dann nicht so schlimm, ist zwar schade, aber es ist jetzt kostentechnisch auch überschaubar dann haben wir die Möglichkeit, auf einem Linux-Server zu installieren, wir haben die Möglichkeit, auf einem Docker zu installieren, wir haben die Möglichkeit, in, in den Cloud-Umgebungen zu installieren mit unserem Image, das vorgefertigt ist, alles über die Cloud-Plattform, Dropdown-Menü, ISO runterladen oder was auch immer gerade benötigt wird für die Umgebung und wir haben die Möglichkeit, auf Switchen und Routern ähm, unseren Agenten mitlaufen zu lassen. Vor der Übernahme durch Cisco liefen wir auf dem ISR und um ASR-Routern von Cisco wir liefen oder laufen, liefen oder laufen, läuft ja noch auf dem Catalyst 9300 er äh, in der virtuellen Umgebung und das war immer ein Thema mit den Prerequisites. Hat das Gerät genügend Memory drin, hat eine SSD, um quasi unseren Code noch zu hosten und die Ergebnisse ähm, und dann war es oft so, im POV zum Beispiel, bei einem Kunden, ja wir haben, das, wir haben die Systeme, ähm, lass uns den Agenten da installieren und dann hast du schnell gemerkt, okay, Memory ist nicht genügend drin oder die SSD ist nicht da war immer blöd, weil du hast ein Produktionsgerät, willst einen Test machen, du musst Zeugs nachordern, ist dann erstmal für so einen Quick Win, dann wieder kein Quick Win. Und dann hast du dann doch wieder einen virtuellen Server genommen oder einen Intel NUC, was natürlich auch super funktioniert. Jetzt mit der Übernahme seit April, 1000 Eyes Enterprise Agent nativ auf dem Catalyst 9300er integriert, ähm, ab der Server, ähm, ab der Firmware Version 17.1.1 auch vom Werk quasi alle Switches, die mit rausgehen, direkt nativ damit ähm, enabled ähm, und du hast dein Gerät, als Netzwerkteam, team ownst du das Gerät, du kannst was drauf installieren, musst kein Ticket aufmachen beim beim Serverteam, um deine virtuelle Ressource zu beantragen, kannst den Agenten mit drauflaufen lassen. Äh, die native Integration hat eine Limitierung, die kann keine Tests, die den Browserbot benötigen, das ist ein Stück Code, und das sind die Page-Flow-Tests und Transaction-Tests. Transaction-Tests ermöglicht ähm, eine User-Journey in einer Applikation zu machen, das heißt, mich einzuloggen. Ich da mal gerne ein Microsoft Teams Beispiel. Ich logge mich bei Microsoft Teams ein, mache einen Dummy-Chat, logge mich wieder aus und habe dann einen Funktionstest von der Applikation gemacht, mhm. aber ich habe auch ein Login gemacht, das heißt, wenn ich da eine AD-Anbindung habe, weiß ich auch direkt das funktioniert äh, und bin da schon mal auf der sicheren Seite und ich habe dann natürlich die Performance. Die gibt es nicht, wenn ich nativ auf dem bin. Wenn ich eine SSD in dem Catalyst 9300 habe, dann gehen sie wieder. Dann habe ich Full-Blown Agent Capabilities. Ähm, aber ähm, das nur als Fußnote. Und viel besser für den Catalyst 9300, wenn ich eine Subscription habe von DNA, kann ich im Advantage und Premier License-Tier habe ich direkt einen Test jede fünf Minuten inkludiert ähm, und kann dann direkt loslegen und ThousandEyes produktiv nutzen. Ja, das klingt ja, das klingt spannend. Das sind, denke ich, schon,
0: das sind coole Infos, die man jetzt nicht einfach so hat, wenn man sich äh, noch nicht damit auseinandergesetzt hat. Das finde ich ganz geil. Bevor du uns einen Zukunftsausblick gibst, den ich immer spannend finde für Leute, die schon Eis nutzen oder wissen wollen, was noch kommt, würde mich noch interessieren, wie kommt man denn ran? Also was ist denn, was muss man denn machen, um ThousandEyes zu nutzen? Das ist, denke ich, für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, spannend. Natürlich die Trial, also die verlinke ich auch auf unserer, auf das, auf der Landingpage vom Podcast dann gleich unter unserer Folge, sobald die oben ist, dass alle mal eine Trial sich anschauen oder sich eine Demo holen, die sie natürlich auch bei uns anfragen können und wir bringen sie dann mit euch in Kontakt, ganz klar. Was muss denn der Partner, der gewillte, tun, um, um ranzukommen? Was braucht er denn an Voraussetzungen? Gibt es verschiedene Versionen? Gibt es nur eine Version? Was muss er machen?
1: Die Version ist im Endeffekt immer in der Cloud, wird es automatisch abgedatet. Es gibt unterschiedliche Module innerhalb von 1000 EIS, da kann ich gleich auch nochmal mhm. zu ausholen. Wir sind auf der GPL, das heißt, Integration ging auch relativ schnell, also Bezugsweg ist dann auch gegeben. Aber was müssen wir machen? Also wir haben über den Armin äh, in unserem in unserem Channel-Team, auch ein, ein komplettes Channel-Team, hier jetzt auch in Deutschland zur Verfügung, ähm, am besten mit uns sprechen, wenn ihr das 1000 Eis machen wollt. Also kommt auf uns zu, sprecht mit uns, schaut euch erstmal die Trial an oder sprecht mit uns und ihr bekommt eine Demo, schaut euch die Videos an, die Enablement-Themen, aber ich sage immer, Menschen machen Geschäfte, wir nehmen euch gerne an die Hand, dass wir euch das mal zeigen, dass wir euch mal im Endeffekt eine Übersicht machen, eine Intro-Session, dass ihr auch seht, wie kann man es nutzen, dass wir darüber sprechen, wie kann ich es bei meinen Endkunden mhm. platzieren, ähm, machen es immer Use-Case bezogen, wir schauen uns an, welche Initiativen hat der Kunde, welche Applikationen nutzt er und dann brechen wir es runter in, in die unterschiedlichen Use-Cases. Die drei äh, großen Säulen sind im Endeffekt Outside-In, alle Applikationen, die ich meinen Endkunden zur Verfügung stelle, sei es Financial, sei es Webshop, sei es VPN-Gateway, mhm. Dann haben wir end experience ähm, alles, was ich vielleicht dann in einer Cloud gehostet habe, weil ich noch On-Premise habe, mein UCAS, mein Office 365, mein, meine SaaS-Applikation, das ist auch ein sehr starker Use-Case, wahrscheinlich der größte mit bei uns. Und dann haben wir noch Modern-Waren, wo ich Themen wie SD-Waren, Cloud, Secure, Web, Gateways west anschaue. Ähm, wir sind auch ähm, network Diagnostics sozusagen auch vendor agnostik weil wir einfach proaktiv Tests über die Netze fahren und ob das Netz jetzt von uns, von Cisco ist oder von einem unserer Mitbewerber, das macht uns im Endeffekt nichts, weil wir einfach auf die Zieladresse Guter gehen Punkt. und dahin testen ja. und so. Also hat. ich
0: kann natürlich auch 1000 als nutzen, wenn ich jetzt nicht mein Netzwerk auf Cisco Stand heute aufgebaut habe. Das ist eine sehr gute Information, ja. Genau.
1: Oder wenn ich dann einen anderen SACI-Service nutze. Das ja. kann ich natürlich auch sagen. Ich kann natürlich jeden sasi service überwachen und testen und gucken, wie die Performance ist. Ob ich den Fall jetzt über unser Umbrella, mhm. runterlade aus dem SharePoint oder ob da was zwischen ist, ist es uns effekt. Eigentlich ist es uns egal. Wir wollen die Sichtbarkeit geben. Ja, sprecht mit uns. Lasst uns diskutieren, wie die Kunden-Szenarien sind, die ihr habt. Wir können zusammen die Vorstellung machen, so sodass das Enablement passt. Und dann können die Partner, könnt ihr sicherlich dann auch irgendwann das alles alleine
0: angehen. Dann interessiert mich eigentlich zum Schluss, wir haben schon ordentlich Zeit auf der Uhr,
1: was die Zukunft bringt. Also was
0: denkst du, wo geht die Reise bei euch hin? Was werdet ihr noch an Veränderungen vornehmen? Oder gibt es Sachen, wo du sagst, die die müssten eigentlich oder die sollen noch integriert werden? Da arbeitet ihr dran, das fehlt euch noch, das wollt ihr unbedingt noch haben als auswertbare äh, Metriken oder Schnittstellen, die ihr anzapfen wollt? Also was ist was ist so die Zukunft? Wo, wo entwickelt ihr gerade noch dran? Das ist, denke ich, noch sehr interessant.
1: Ja, ja, das ist immer so ein Thema.
0: Was du sagen darfst, Den natürlich. machen wir
1: dann nochmal eine Roadmap. <lacht> genau, was ich sagen darf. Was ich, was ich ziemlich spannend finde, die Integration in, in, in WebTeller, die jetzt kommt. Mhm. Das heißt SD-WAN. SD-WAN war schon immer ein Use Case für uns. Äh, wir können natürlich da mit unserer Fahrtvisualisierung wirklich aufzeigen, wie das Underlay performt. Wenn ich mir die Analyse-Systeme anschaue, die jede SD-WAN-Lösung mit sich bringt, habe ich immer mein packet Loss, mein Jitter, mein Latency, meine Performance zur Applikation. Ähm, aber wenn ich dann sehen will Okay, wo im Fahrt wird dann hier meine Latency hochgezogen, sind wir natürlich gut aufgestellt, dass wir sagen Okay, wir testen das also Underlay mit, geben dir die Fahrtvisualisierung, zeigen dir auf Okay, wenn du deinen Traffic Richtung AWS ähm, angehst, sehen wir dann ein optimales Routing, weil in dem Standort wird es auf einmal Richtung Frankreich geroutet und um dann wieder zurückzukommen und um in Frankfurt zu landen. Das sehen wir. Also so Themen sehen wir ähm, und ähm, die Teller-Produkte werden mit dem Agenten aus, ähm, ausgerollt, ähnlich wie beim Catalyst 9300 und wir arbeiten daran, auch in Web-Teller-Routing-Entscheidungen aufgrund von 1000-Eis-Performance-Metriken zu machen. Das ist das, wo wir daran arbeiten und das soll jetzt auch äh, demnächst kommen. Ähm, und dann arbeiten wir natürlich mehr daran, die Integration in Cisco weiterzumachen. Also, als wir im September die Übernahme bekannt war, war immer oder ist weiterhin die große Vision, jedes Cisco-Device, was es ähm, ermöglicht, den 1000 agenten zu hosten, ähm, soll das auch tun. Ähm, das ging relativ schnell. Im April kam schon dann die Integration mit dem Catalyst 9300. Bei den anderen geht es weiter damit. Da kommt jetzt PAP immer mehr. Kommt dann auch über die Release-Note. Ähm, und dann für Neukunden ist es wahrscheinlich irrelevant, aber mehr und mehr Plattformoptimierung, die UI verbessern, anpassen. Wir sind da schon gut aufgestellt, ähm, was ich mache, aber dann haben manche Kunden dann halt noch Sonderwünsche, wo man dann merkt, okay, das ist auch für andere Kunden relevant und das sind so Themen, die wir machen.
0: Städte Schleifen, die Verbesserung, so wie es sein soll. Cool. Du, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, wünsche dir und der ganzen Truppe von Thousand ganz viel Erfolg. Es ist cool, dass ihr quasi jetzt Ciscoianer seid offiziell. Das ist eine coole Sache, super Produkt, super Integration ähm, und überlass dir wie immer das letzte Wort.
1: Noch Das letzte Wort, ja. Äh, vielen Dank, Chris, erstmal für die Einladung, ähm, dann an alle Partner, die die uns hören, oder auch alle Kunden, die, die uns hören, ähm, sprecht uns an, kommt auf uns zu, testet es. Das ist super einfach. Ähm, es ist äh, von der UI einfach dargestellt, einfach zu visualisieren. Und das Schöne ist, die Message kommt gut an bei den Kunden. Das heißt, äh, wir finden oft ein offenes Ohr oder eigentlich immer ein offenes Ohr, weil natürlich ne, Natürlich irgendwo bei jedem Kunden drückt der Schuh mit der Sichtbarkeit in die Cloud-Services und, und da ist mit Sauseneis immer, immer gut beraten, um die Sichtbarkeit dort herzustellen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen rund um die Show und das Thema findet ihr in den Shownotes. Und folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts, dieser oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört.